0: En Radio Pan y Trabajo estamos Haciendo Lugar.
1: En historias sinodales tratamos de escuchar a la gente, tratamos de escuchar a las voces, tratamos de escuchar a los protagonistas para ver de qué manera están finalmente transitando esta etapa, este camino de escucha, el cual la semana pasada, el día sábado, el Cardenal, ...de Buenos Aires, el arzobispo de Buenos Aires y primado de la República Argentina... ...Mario Aurelio Poli salió a recorrer ¿eh? a los encuentros presinodales... ...que ese informe seguramente ustedes los van a poder ver en Semanario Orbe 21... ...en la pantalla de canal Orbe 21. Punto final a la introducción que hacíamos, ahora sí, a ver si la saludamos a Natalia... ...decíamos que pertenece a, es una todoterreno, una servidora del Barrio Popular... ...21-24 de Barracas, en la Villa Zabaleta. Un abrazo grande, te saluda Matías. Natalia, ¿cómo te va? ¿Cómo andás?
2: ¿Qué tal? Buenos días, Matías. ¿Cómo está? Muchas gracias por la comunicación.
1: No, por favor, a vos por, por el tiempo, la predisposición, el espacio y la escucha, que es lo más importante. Natalia, hablamos un poquito que estamos transitando en la arquidiócesis de Buenos Aires. Una etapa linda, una etapa de fe... Una etapa también de escucha, de acompañamiento y me parece una etapa transformadora también no para para la Iglesia. El sínodo, el sínodo de Buenos Aires. ¿Cómo se está viviendo? ¿Cómo estás viviendo vos particularmente el sínodo de Buenos Aires, Natalia?
2: Bueno, estamos estamos viviendo en el barrio con, con muchas eh, expectativas, mucha fe, eh, con muchas ganas de poder compartir eh, lo que pasa en nuestros barrios uh -huh. eh, junto a otras comunidades, ¿no? Claro. Eh, poder intercambiar esas experiencias de, de vida en el camino de la fe, de los barrios populares y bueno cómo nos encuentra después de la pandemia, cómo se fortaleció eh, este espíritu de salir a caminar con el otro, ¿no? de esa iglesia en salida que siempre nos habla nuestro Papa Francisco.
1: Claro, bueno, a ver, llévanos un poquito, transportanos, trasladanos al barrio. Algo nos decías, se, se habla acerca del sínodo, se juntan y se comenta, se explica qué es el sínodo, la gente se acerca y pregunta, tiene inquietudes, ¿cómo es?
2: Bueno, nosotros justamente la semana pasada eh, se realizó en nuestro barrio, cada año se realiza una asamblea parroquial, uh -huh. en donde eh, se trabajan y se exponen eh, todo lo, lo que hace cada grupo, porque tenemos una población más o menos de mil habitantes,
1: 80 mil habitantes, mira vos.
2: Claro, es muy grande, cada, todo se divide en sectores, cada sector tiene su ermita, su capilla, entonces ya es difícil que, que podamos encontrarnos durante el año. Entonces se elige esta fecha, recordando la llegada de nuestra madre de Cacupé, uh -huh. de Paraguay, eh, que fue hace 24 años, y a partir de su llegada, el barrio tuvo un camino de transformación eh, muy positiva, siempre desde la fe, y se generaron muchos grupos. Entonces. Claro. En esta asamblea parroquial se trabaja lo que hace cada grupo, cómo crece, eh, cuáles son los frutos, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Bueno, y se están viendo frutos, hablabas de frutos, ¿no? Se están viendo frutos producto precisamente de este caminar, de esta escucha del Sino de Buenos Aires en el barrio.
2: Sí, eh, en nuestros barrios se vive de una forma, eh, con acciones muy concretas, ¿no? Este Salir al encuentro del otro... Eh, acompañar la vida como viene, como los hogares de Cristo eh, Acompañar eh, las adolescencias, las infancias eh, La vida de los adultos mayores eh, En la pandemia lo vivimos con, con mucha fuerza esto, ¿no? Uh -huh. Porque nos puso a prueba eh, Todo lo que veníamos viviendo se reforzaron un montón de, de valores Y la solidaridad fue lo que más se destacó claro. Es lo que permitió que la organización que ya había previamente eh, se pudiera salir adelante y que la parroquia eh, se abriera como siempre no a todas las organizaciones sociales del barrio y abrir la puerta de la, de la iglesia para que podamos salir adelante entre todos juntos este es eso no hacer juntos el camino
1: y crees que bueno haciendo juntos el camino como como decís vos puede ser una oportunidad de transformación de, de cambios de cambios a ver los que ustedes consideren y si es que consideran que tiene que haber cambios no
2: Sí, eh, nosotros dentro de la iglesia de los barrios populares tal vez es muy particular, ¿no? Porque eh, uno ve muchas veces las necesidades eh, materiales, ¿no? De, de nuestros barrios, pero se refuerza esa necesidad eh, material eh, cambia porque el, la fuerza, ¿no? De la fe, de nuestras raíces, de nuestro, en este caso, del de pueblo paraguayo, después de muchas comunidades, el vivir en comunidades eh, con... De, Comunidades que vienen de otros países y compartimos la fe, eh, reforzando todo lo que se realiza en el barrio, como todo muy muy social, no muy solidario.
1: Claro, claro.
2: Una vida comunitaria eh, sinodal y pastoral.
1: Una vida comunitaria sinodal y pastoral. Mira que mira qué interesante lo que lo que nos estás comentando. ¿Cuáles son? Hola
0: Natalia, cómo andas? ¿Qué tal? Buenos días, ¿todo bien? Bueno, me alegro de que estés con nosotros. ¿eh? Y a propósito de lo que decías, pensaba, bueno, es una iglesia de acción, ¿no? De cosas sí. concretas. Contanos esas cosas concretas que se realizan en, en ese espíritu sinodal y comunitario.
2: Puedo eh, nombrar algo como muy importante que nos marcó mucho en, el, en la pandemia, ¿no? que fue el surgimiento de la Escuela de, de Terciaria de Enfermería. Se okay. estaba preparando la Tecnicatura de Enfermería dentro de todos los eh, grupos que tiene la parroquia. Tiene la Escuela de Oficios, tiene el Secundario, el Primario, los Jardines. Y esa Escuela de, de Enfermería, antes de, de empezar ¿no? a, a lo que sería dar las clases, tuvo que salir a la cancha, como se dice, en okay. el grupo de enfermeras formada por vecinas. Eh, a vacunar casa por casa a todas las personas de riesgo con, por ejemplo, la vacuna antigripal en su momento, uh -huh. a los adultos mayores. Eh, las capillas se convirtieron en hogares de eh, hogares de día y de noche porque muchos adultos mayores que eran, per eran personas de riesgo durante la pandemia no podían convivir en sus propias casas junto claro. a un grupo grande de familias.
0: Claro.
2: Entonces, estos abuelos y abuelas eran trasladadas a estas cap capillas eh, donde vivían y donde eran atendidas por tanto por las enfermeras como otras vecinas que también eh, acompañaban la tarea de, de estar durante el día, hacer actividades para los abuelos, mantener todo el tema de los cuidados, los protocolos, ¿no?
1: Uh -huh, claro. y eso
2: no lo, o sea, es algo que nos marcó muchísimo, una capilla que de repente eh, se modifica el altar, se hace la comida en ese lugar. Y la gente está eh, viviendo durante este tiempo complicado que nos tocó vivir.
0: Claro.
2: llevarlos a los, a los hospitales, atenderlos en la parte de salud. Y este grupo de enfermeras se destacó totalmente.
0: Increíble. ¿Ustedes participaron de la escucha sinodal? Viste que estuvo este proceso de consulta eh, sobre qué nos falta, qué, en qué andamos bien, qué podemos hacer. ¿Qué ven en, en ese sentido? Si es que participaron.
2: Mira, eh, concretamente, sé que por las actividades que tienen nuestros sacerdotes, ¿no? En este momento tenemos tres dentro del barrio y no alcanzan. No, me imagino. <ríe> sí. Eh, no, no en lo que sería presencialmente. Okay. Pero bueno, sí estamos al tanto de todo lo que se fue trabajando. Eh, se fue transmitiendo a los grupos, los grupos de, de claro. trabajo. Eh, entonces, bueno, y con la pandemia, bueno, muchas cosas quedaron frenadas.
0: Sí, fue un pro eh, es un iglesia. problema.
2: Claro, la iglesia se convirtió, como decían, ¿no? en, en, como una intendencia en donde todas las necesidades se canalizan a través de ella.
0: Claro. Entonces,
2: eh, toda esa parte quedó, quedó, digamos, como un stand-by y bueno, ahora se retoma
0: uh -huh.
2: eh, con todos los cuidados no, para poder juntar a los grupos.
0: Claro, porque ¿van a participar ustedes de la asamblea en ahora en, en unos pocos días que comienza el 18 de septiembre?
1: Sí, 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 sí.
2: Sí, sí, estamos organizando con el Padre Toto, Lorenzo de Bella, que es nuestro párroco, sí. junto a nosotros sacerdotes. Eh, de, ¿De qué manera vamos a tratar de que podamos ser varios grupos? O sea, que claro. no quede centrado en una sola persona, sino que eh, de otros grupos también puedan participar.
0: Claro, claro.
1: Eh, sí, Mati. Sí, estaba pensando porque... Muchas veces, los, Gaby, los, los servidores se trasladan en, de la comunidad, ¿no? Un servidor hoy está en una comunidad, en, en, una, en una semana, en un año, en unos meses, en unos días cambian, van cambiando. Pero la historia de Natalia es muy particular, linda en ese sentido, porque vos Natalia lo hablábamos el sábado precisamente cuando nos conocimos y nos encontramos en, en esta etapa de presinodales en el Arzobispado de Buenos Aires ¿eh? y agradecemos la amabilidad a Monseñor Gustavo Carrara ¿eh? que nos presentó esta linda sí. esta linda historia. Vos naciste en el barrio, continuás en el barrio, o sea tenés una linda historia para contar de, de, de tu vida ¿no? en, 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 en la barriada popular, la evolución que ha tenido también, ¿no?
2: sí como te comentaba, bueno, yo tengo 43 años y nací en el barrio. Mis hijos, hoy también adolescentes, que nacieron en el barrio. Eh, seguimos desde chicos. Fui al jardín que en su momento tenía la hermana Pilar, que estaba uh -huh. dentro de la parroquia en la época del padre Daniel de la Sierra.
0: Claro. Se lo
2: conoce, se escuchó sobre el tema de las topadoras cuando se querían erradicar las villas. Claro. Eh, en, esa, en ese momento había una organización que comienza con el padre Daniel de la Sierra cuando se evita eh, esta erradicación. Eh, los vecinos se organizan y bueno, así se forma, como te digo, un jardín dentro de la parroquia para que las familias también, aquellas madres que tenían que salir a trabajar, tengan un lugar donde poder dejar a sus hijos, eh, los hombres se organizan también y bueno, eh, después de esto viene el padre Pepe, cuando el padre Pepe llega, eh, el barrio se encontraba en un momento complicado en lo que sería en situación de violencia.
1: Mm, muy los dividido, sectores, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo? Claro. Muy dividido el barrio, ¿no? Separado, fraccionado. Todo dividido.
2: Eh, y una forma que, que tuvo el padre Pepe de, de acercarnos fue traer a la, a la imagen de nuestra madre de Paraguay. Uh -huh. Viajó una comitiva de vecinos y vecinas y la recibe en su momento Bergoglio acá en la catedral. Y de eso estamos hablando ya hace 24 años. A Qué partir lindo. de esa llegada, el barrio su, eh, tiene una transformación positiva, ¿no? Entonces los sectores comienzan a conocerse eh, a través de, de, de la llegada de la Virgen. Surgen diferentes grupos, los primeros grupos de misioneras, después el grupo de hombres, que se encargaba de la parte, más que nada la parte de edilicia, de construcción, de hacer las ermitas, de mantener la iglesia en, en condiciones. Eh, si hay que arreglar un jardincito, iba el grupo de hombres. Y bueno, eh, y si algún vecino no tenía agua en su momento en su casa, iba el grupo de hombres también uh -huh. a dar una
1: mano no claro 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 eh, qué lindas historias no qué lindas historias de, de superación hablas de transformación también de del barrio no hablábamos de transformación en esta etapa también del sínodo qué transformaciones eh, viste notaste que fueron marcadas a través de los años en, en esta barriada popular natalia
2: por ejemplo eh, la convivencia entre las organizaciones sociales y la parroquia mira eh, se abre la puerta a todo. Mira. Mientras, o sea, cuando cuando es por el bien común de todos, eh, como en la pandemia, se eh, trabajaba, digamos como que el equipo de trabajo estaba dentro de la parroquia sí. y venían todas las organizaciones sociales, se juntaban con la gente del CESAC, son los centros de salud eh, trabajan también codo a codo con lo que es educación, con las escuelas de, del barrio, de adentro del barrio y de las que están afuera. Claro. Eh, no está cerrado. Acá se hace, por ejemplo, un encuentro, eh, no lo podemos llamar asamblea, pero un encuentro de docentes que involucra a muchas escuelas que están en la zona de lo que sería Barracas. Eh, y siempre se busca desde la iglesia eh, unir, ¿no? De, ¿Sí? de compartir la problemática que tengan y buscar soluciones todos juntos.
1: Claro, claro. Vos haces muchas tareas en el barrio. Eh, ¿Nos querés contar las tareas que haces? Porque después la otra pregunta iba a ser a ver el sínodo, ¿no? Eh, todo lo que sí. estás recogiendo de del sínodo, esta experiencia de charlar y después tratar de, de ejecutar esas charlas que tienen ustedes, ¿no? ¿De qué manera está influyendo, está aportando en tu tarea de acompañamiento diaria en el barrio? Natalia.
2: Dale. Bueno, el primer grupo que, que pasamos con, con mi esposo también fue... La murga, la murga de Mirá, la parroquia, sí. tiene la murga del padre Daniel de la Sierra, uh -huh. lleva su nombre, eh, creo que es una de las pocas eh, murgas eh, dentro de los barrios ¿no? que tiene que ver con la iglesia, eh, había muchas se buscaba la forma de atraer a aquellos chicos que no iban a la catequesis o que no tal vez no, no entraban en el grupo de exploradores, que es el grupo de, de jóvenes y de niños, entonces a través de la murga también se les, eh, se les daban todos estos valores que nos entrega la catequesis, pero a través del baile, del bombo, del vestuario. Eh, hoy por ahí la murga creció muchísimo y participan las familias, van con las madres, los padres. Eh, bueno, la murga fue uno de los primeros grupos, apoyo escolar, exploradores, eh, después el grupo de parejas y matrimonios que tiene la parroquia también. Eh, en aquel momento estaba el padre Pepe, junto al obispo Gea, fue el que nos preparó a 10 matrimonios del barrio para realizar los retiros espirituales en la Santa Casa, eh, después estuve en el Centro de Abuelos, de adultos mayores, el Centro Cándida, también en sus inicios, un lugar de día para los abuelos y abuelas del barrio, uh -huh,
1: uh -huh.
2: Eh, también para aquellas personas que tienen como un envejecimiento precoz, los llama, nos gusta llamarlo así también a veces, que, que tienen un espacio donde poder compartir actividades, eh, y bueno, recreación. Y el grupo de, la, eh, de encuentro de mujeres de barrios populares, también, donde nos reunimos mujeres de distintas eh, barriadas, eh, capital y, y provincia, de distintas villas. Eh, tuvimos un encuentro muy grande en Luján, después bueno vino la pandemia y quedó frenado. Sí. Eh, más o menos son los grupos donde estuve transitando y, y sigo acompañando.
1: Qué lindo.
0: Natalia, pensaba mientras te escuchaba, primero si tenés tiempo para, para algo en tu vida, porque estás ocupadísima, eh, y, y segundo preguntarte, escuchando también esto, ¿qué pensás vos? Es cierto que vos nos decías antes que van a participar un grupo de personas del sínodo, no solamente uno, no porque hay muchas experiencias para compartir, pero vos Natalia, ¿qué pensás que desde el barrio, desde la experiencia de ustedes pueden aportar, pueden contar en las asambleas sinodales al, al, a los que a todos los que van a participar del sínodo?
2: Mira, yo estuve leyendo un poco el documento que nos entregaron el día sábado uh -huh. eh, y ya desde las primeras hojas, eh, leyendo, veo como el trabajo que nosotros venimos haciendo en el barrio desde hace mucho tiempo, ¿no? Claro. Eh, es como esta apertura, esa iglesia en salida, eh, cuando Bergoglio venía al barrio y, y estaba tal vez el abuelo que es a, a los chicos del hogar de Cristo eh, eso es, es iglesia en salida no, el acompañar la vida como viene claro. no. Eh, donde los protocolos donde protocolos en el sentido de una iglesia muy estructurada muchas veces te, eh, se cierran a ciertos grupos claro. no, ciertos grupos claro. que necesitan más acompañamiento en este caso hablamos eh, del hogar de Cristo porque bueno, tiene que ver con los
1: chicos en recuperación. Sí, es
0: como el paradigma, ¿no? De, de, de romper todas las estructuras para estar con el que lo necesita. El hogar de Cristo me parece que es el ejemplo sí. primero, número uno de todo eso.
2: Sí, sí, porque cuando veíamos esta situación en el barrio hace muchos años y veíamos a los chicos cada vez más chicos entrar en tema de consumo. Uh -huh. eh, era una preocupación de los vecinos que la llevábamos a la parroquia y, y el, en su momento el padre Pepe, luego todos los curas que fueron pasando, tomaron la posta de la problemática eh, y vieron qué hacer, ¿no? Y, no Se quedaron con cruzados de brazo y bueno, no podemos hacer nada. Claro. Eh, entonces, como, y sabe trabajar también con el Estado y lo que siempre pide la iglesia de los barrios también es... Un estado inteligente, okay. ¿no? un estado que, que escuche, no solamente que escuche, sino que actúe. Claro. Eh, ese acompañamiento lo vivimos día a día acá en las parroquias, cuando no hay vacantes escolares, cuando una familia se queda sin trabajo, a recurrir a un comedor, y siempre hay una solución para esa problemática. Entonces, ponerse en el lugar del otro, no, en los zapatos del otro, no juzgar y acompañar.
1: Vamos y venimos, hablamos un poquito del barrio, hablamos un poquito del sínodo, porque el sínodo está en el barrio, como bien lo decías vos, en esta mañana de día jueves estamos hablando con Natalia Quintana, para aquellos que recién se están enganchando en esta, en este jueves, ¿no? Eh, de la barriada 21-24, ahí en Zabaleta, en Barracas, con el padre Toto de Bedia. Natalia, estamos entrando en una etapa de cierre. Si bien falte, la estamos transitando, la estamos caminando. Eh, ustedes desde bueno, la ejecución, nosotros desde la comunicación y lo que podemos reflejar y transmitir de lo que se está haciendo. ¿Qué, qué esperás de este cierre de sínodo? Cuando termina el sínodo vos decís, bueno, saqué tal conclusión, me hubiese gustado esto, se concretó lo que yo esperaba y anhelaba. ¿Tenés una idea? ¿Te pones a pensar eso?
2: Sí, la verdad que es una, una oportunidad impensable que, que podamos generar desde las distintas pastorales, ¿no? En, en mi caso me toca la pastoral de, de villas, de mi villa, después tengo otras compañeras de otras villas donde vemos que las problemáticas son las mismas y que necesitamos herramientas nuevas, ¿no? Herramientas de mucha apertura eh, para acompañar, como te, siempre rescato esto, la vida como viene. Entonces, en, en todos los ámbitos, desde chicos a grandes. Eh, estar abiertos, escuchar, que es lo que genera este sínodo, escuchar todas las experiencias, abrirnos a escuchar esas experiencias y desde la fe, a través del Espíritu Santo, eh, iluminarnos y que nos guíe el Espíritu Santo en la, para tomar las mejores decisiones y, y esto, ¿no?, de ponernos en el lugar siempre del otro.
1: Claro. Claro. Y con respecto, cuando nos decías de, de las reuniones, ¿no? Las reuniones son de manera eh, diaria, semanales, más allá del tiempo. ¿Cómo son esas reuniones sinodales, estamos hablando, ¿no? con, con toda la comunidad?
2: Siempre, eh, previo a una fecha de festejo en el barrio, ¿no? El festejo se llama, por ejemplo, esto que pasó en la asamblea parroquial. Hay una reunión previa en donde se organiza y se comenta, eh, el, como que se genera un trabajo... A través, más que nada en este tiempo de pandemia fue a través del WhatsApp y del, de los Zoom, eh, mismo a través de la radio, la parroquia también tiene su, su radio, y eh, se generan las charlas para poder ir eh, apuntando todos esos temas que vamos a llevar. claro Entonces nosotros vamos a hacer como el correo de los vecinos, no vamos a llevar la carta con todo lo, lo que los vecinos nos, y las vecinas nos están pasando, todas sus inquietudes... Eh, y, todos, y también a la vez compartir todos los frutos que se fueron generando en este tiempo de escucha
1: Impecable, me parece que nos quedamos con esta última palabra, en este tiempo de escucha, que es lo que ha pasado entre nosotros, escucharnos, sacar conclusiones y conocer conocer el sínodo, ingresar nos abrieron las puertas, en este caso de la barriada popular, ahí en Barracas en la, en la zona sur ¿eh? gracias, gracias por la escucha, gracias por el tiempo, un placer y espero que la hayas pasado muy bien Natalia
2: Muchísimas gracias a ustedes, la pasé muy bien y bueno, eh, agradecerles esto, ¿no? el ¿no? poder compartir nuestras realidades eh, y las vivencias que van a darse a través del sínodo.
0: No, gracias a vos y bueno, adelante, tienen un camino lindo por delante este tiempo desde ahora y hasta noviembre, seguramente habrá muchas voces para oír, eh, será muy, una muy linda experiencia, así que adelante.
2: Exactamente, muchas gracias, un abrazo para todos.
1: Gracias.
0: Quédate con nosotros Seguimos Haciendo Lugar